0: 大家好，我是小芳。大家好，我是阿卓。欢迎来到南城漫画。今年也马上就要结束了呢。对，真的是一转眼的事情。我们现在录这个节目的呃，当天正好是圣诞节。对，所以啊，顺便祝大家圣诞快乐。对，然后祝大家元旦快乐。快乐大家现在听到这一期的节目时候，应该是快新年了。年嗯，对对对。嗯、呃，然后这一期节目呢，嗯、我们是。嗯，我和小
1: 方就整理了一下我们今年看的一些书和电影，嗯、然后打算通过这期节目跟大家分享我们看的各自看的一本书，然后一个院线电影，还有一个嗯，就是在自己在那个网上看的电影
0: 。对，就是电影呢这块分为
1: 院线和非院线。嗯，那小方先来讲一下，就是今年你看的书当中，就是比较
0: 嗯你想讲分享的一部。嗯。好呀，然后那我们就从文学作品开始。然后今年的话，主要其实也是以在学校的生活为主，然后跟研究的主题相关的，看了一些作品。嗯、呃，主要关注的是日本的大文豪项目书石。就是其实，嗯，呃、说介绍项目书石的作品吧，感觉是要有很多的研究背景，然后很多的调查才可以说，嗯、呃，很好的来分析。但是我们也只是说作为一个。爱好者的角度，嗯、然后非常有限的分享一下这个自己的看法吧。嗯，大家最熟悉的应该是他的后期作品《心》，就是日语的话是《可可罗》。然后那，那呃，我今天想分享的这部作品呢，叫做《后来的事》。嗯、呃，他也是在明治中末期，嗯、呃，出算是项目漱石创作的呃分水岭的这么样这么样的一部作品。嗯、然后，大家当时会认为说这个。后来的事，它是新这部作品的一个小小的缩影，或者说是小小的预告，因为它整个故事的结构，嗯、然后嗯，主人公的关系就都都跟新非常相似、嗯。然后说的简单一点，其实就是三角恋，或者说是出轨故事，嗯，或者说的难听就是通奸小说那种感觉嗯。嗯。然后，其实为什么会对项目漱石这个作家感兴趣呢？就是嗯。在研究当中，经常就是会，他会被。鲁迅放在一起比、嗯，然后作为中国人的话，我就觉得鲁迅被大家喜欢的理由，可能是因为他非常有国民性，然、嗯、后他关注的问题其实是跟整个国家进步，然后人民内心非常相关的作品，然后然后他的这些特点是非常明显的，体现在他的作品里的、嗯，就是比如说社会批判啊之类的。但是当我开始看夏目漱石的作品的时候，我就觉得其实他写的很多小说都是情情爱爱，哦、然后自内自内个人、呃、内心。对，就可以说是通过情情爱爱，就是奇奇怪怪的情爱，其实都是非常不道德， oh. 就其实是超越道德伦理的那些情爱。Mm. 然后我就想说，很好奇为什么大家会喜欢一个就这么有一点点小家子气的这种作家， mm. 反而把他捧为一个国民级的大作家，这是为什么？ Mm. 然后我是抱着这样的一个嗯问题意识吧，然后去走进项目出实作品的。嗯、mm.
2: ，
0: 对，哎，我想你刚刚说到那个分水岭、嗯，我想知道
1: 就是。为什么就他这个作品算是一个很顺利
0: ？ Uh, 就这个是研究者的嗯一个说法， uh, 有可能是两个方面的原因。Um, 一个方面是嗯，就是创作这部作品的一九零九年，他项目说是自己生一场大病，嗯、uh, ，然后他当时是肺炎吧，然后住进了寺院，然后来养病。Um, 在这个生病的这个期间呢，那你说人的话，那个时候肺炎也是非常大的病了，是就会思考一些生死，然后思考一些超越自己、um, 嗯,嗯个人的东西。嗯，然后会有一些寄托，可能他的一些嗯关心的问题，可能就是因为这个生病这个契机有所转变
2: 。另外呢
0: ，就是当后来的研究者嗯回顾夏目漱石所有作品的时候，会发现他前期的作品其实更就是偏向鲁迅的风格，就是着眼于整个社会现实的批判，哦、比如说我们跟西方相相比差在在哪里，然后日本的劣根性在哪里、嗯、那种感觉，然后或者说一是一些比较。嗯，面向现实的,的，面向社会的一些问题、哦。然后他后期的作品的话，你看像《以心为代表吧》吧、嗯，就是是一个人的独白，更面向每个个人的内心，就是我作为一个个体该如何面对道德、欲望，然后生死这样子的问题。哦、嗯,嗯，原来如此。嗯，对。然后我就觉得后来的事吧，他是。前后的这两个创作期间的特征，就是都在这个作品里面有所体现，结、嗯哦、合在一起。对对对、嗯，所以应该也是我目前就是读下来最喜欢的一部项目树士的作品。哦、嗯,嗯然后那说他刚刚说了他跟《新的相似之处嘛、嗯，现在稍微来讲一讲，就是类嗯不一样的地方在哪里？嗯、就是我们都知道《新的话，它其实是先生的两，就是以先生的自白。为主要的过程，嗯、为主要吧，嗯，然后后来的事的话，它就是是一个第三人称的叙述，嗯，所以的话，它就不仅仅专注于一个人的内心解剖、嗯，就是当然有那种主人公的，嗯，自我反思，那也有一些就他跟身边的人的一些互动啊，然后整个社会环境的一些描写啊，嗯，嗯视角有些不一样
2: ，对，嗯、然
0: 后阿卓当时读新的时候有什么样的感觉？当时听你说也，嗯，嗯嗯有看过。我读信的时候，我
1: 是觉得，就是他描写，先生那个他学生、嗯，然后他遇到了这位先生嘛、嗯嗯嗯，然后就他讲了就自己和先生之间的事情，嗯、然后自己对先生那种崇拜之情，还是那种感情、嗯嗯、有点那种模棱两可的那种感情，嗯、然后然后后来是是他是不是读先生的那个信，先生给他的那个遗书，对对遗书对，然后那个里面讲了先生自己的感情，嗯、然后自己。当时经历了什么，就那种自白一样的、嗯，刚才小黄说的、嗯，我就觉得非常的细腻吧。嗯、然后他的那种，嗯、呃，罪恶感，就他描述的就，就嗯,嗯，非就让人就嗯
0: ，很能感受到。嗯，对嗯，因为在新这个故事里，就是先生他是首先知道了自己的朋友 K 喜欢他们身身边就是、嗯。嗯的那个小姐吧，对，然后她知道了这件事情之后，嗯，确认了原来哦，我自己其实也很早很早之前就开始喜欢小姐了，嗯、然后他就用了一些计谋，把小姐从嗯,嗯 K 身边就是抢到了自己身边，嗯、跟小姐结婚了，所以他就一直抱有这样子的罪恶感，嗯，而且他那种。怎么说呢
1: ？那那他们那些压抑，嗯，就压抑自己的情感，然后即使是朋友之间，嗯、你也什么事情不是说什么事情都能说、哦，然后，嗯，就那种感觉让人觉得还挺。最妙的，对，我本人的那种特性嘛，啊、有那种感觉。就大家
0: 都说日本人有一种哈基贝格，就是耻的文化嘛、嗯，他们会就是非常有自我意识，然后这种意识、自我意识是通过跟就是社会道德伦理，然后跟他人的眼光相比较之下得出来一种自我反思。嗯、然后我重读心的时候有一个，嗯。我的视角就是有在于他前前面半部分跟后面半部分的一个对比，嗯、就是像你刚刚有说、嗯、这个前半部分主要通过学生的视角写来写这个先生多么令人崇敬、嗯对，对吧？然后那么令人崇敬的一个先生，啊、他能教给我什么呢？他教给我的其实是后半部分的一个关于他罪恶的告白，嗯、就是先生是用、就是，嗯，他就怎么说呢？他留给学生的是他。自己的恶，但是他通过这样的恶教会学生的、嗯，其实是如何面对自己心中的恶的一个办法。嗯、那可能就是真诚，或者说是告白，就这样
1: 一种方式。嗯、可能就是你要、呃，嗯，你要解决这个事情，你首先得面对他吧。对对对
0: ，我们不能说造出一个就是。架空的一个伦理说，嗯，呃、我们大家人都是呃善的，然后我们要做善的事情、嗯。并不是说我们喊着这样的口号，我们就可以带来一个更好的社会的。是的。就是我感觉夏目漱石的文学当中，他就是倡导一种嗯露恶的精神、嗯，就是我们把自己心中的恶，就是嗯、呃、摆到台面上来谈论。然后，当我们能够谈论的时候、嗯，我们才会说更加真诚地相互面对。然后。嗯，通过某一种方式来、哎、怎么说呢？并不是说消除恶，嗯、对而是说面对不要美化它。对嗯，嗯，然后那扯远了，就是再回到这个后来的事这部作品来说呢，嗯、就是他那个主人公叫戴柱，然后这个作品是从戴柱介入他朋友的婚姻开始的，因为他一直喜欢这个嗯朋友的妻子。嗯，他是在知道自己喜欢朋友的妻子的基础上。然后为了成全朋友，才把这个女孩子让给了朋友。对，然后他是过几年，过了三五年之后，当这个朋友夫妇重新出现在自己的生命当中的时候，他才决定，嗯，还是要顺从自己的内心，嗯、去把这个朋友的妻子抢回来。嗯，这种嗯就一核心其实
1: 也,也某种那种情节上面、嗯，结构上面比较像
2: 。对,对,对，嗯。嗯、呃
0: ，那我讲一下，哎、呃，我的这个部分。对，那我们来听听阿卓、嗯、年度图书想推荐的是哪一本呢？嗯嗯，其实今年也没有看很多书，嗯、然后我看书的话，一般
1: 就是比如说看了某个电影啊，嗯、然后某个电视剧，然后和这个呃影视作品相关的书，我会想去读一下。嗯、然后今年是我是看了一个，嗯、呃。本卫肖，一个英国演员， mm -hmm. 因为一直是我一个很喜欢的英国演员。然后他演了一个剧叫《嗯 ，This is Going to Hurt》，然后是关于一个妇科医生，然后他在，嗯，他的一个记录吧， mm -hmm. 一个妇科医生，然后他的工作中的那种发生的事情，然后记录下来的一本书。Mm -hmm. 他的作家是叫亚亚当凯。然后这本书在英国是2017年出版的，听说当时出版的时候，嗯、曾经英国的亚马逊三个小时都，呃瘫痪，因为大家都想要买这本书。<笑>嗯，就当时真的很火，嗯、也拿了很多奖。因为他这本书，嗯，他是以一个作家，他曾经是一名妇科医生，然后是以一个日记的形式，然后记录了。那个妇产科发生的一些很多事情，然后他用一种很诙谐的那种英国的英幽默对英式幽默表现出来、嗯，所以非常的有意思，很好读、嗯，但又同时揭露了那英国国家医疗服务体系里面存在的各种问题。
2: 嗯
1: 、呃、然后就相当于背景知识吧，就是英国国家医疗服务体系当时创立于1948年，然后它的原则三个原则是。满足全体国民的需求，然后提供免费医疗服务，嗯、依据临床临床需要而非支付能力给予治疗。所以，嗯，所以从一九四八年到现在，然后随着英国人口的增加，嗯，然后大家就是比如说有一点小病、小毛小病，他就会去医院看嘛、嗯。而且他肯定那些贫穷怎么说呢？稍微。因为不需要付很多钱，所以大家肯定会选择这种交。想要薅政府的羊毛。对对对，肯定会去国家医疗体系<笑>而不是私立医院。嗯。所以他就，嗯、呃，这个体制他他的就跟不上民众的需求。嗯嗯。然后在二零一五年的时候，英国的卫生部长他就是颁布了一个新的合约，叫初级医生新雇佣合约。Oh. 嗯，他就增加了工作时间，取消了所有的津贴和补贴，所以导致，嗯，初级医生他们就，嗯，工作量非常巨大，但是工资又不平等，然后失去了很多自己的休息时间
2: ， mm. 嗯，
1: 所以当时就发生很多罢工啊，什么事情，嗯， mm. 所以这个日记的话，他就会。写到一些这些东西，嗯，
0: 等于说就是这些初级医生在为这个漂亮的政策买单，
1: 对、嗯
0: ，是的，就当时他
1: 电视剧里的，呃，一个描写的一个人物的话，他是最后是，呃，受承受不了这种压力而自杀了，对
2: ，哦、oh. ，嗯，
1: 然后他，嗯，对，就还挺心痛的吧。嗯，就他明明很热爱这份行业，嗯，但是已经他的热爱已经，嗯、呃，被那种更成呃另外的痛苦所怎么说抵消了、嗯，就没法。
0: 这这里面包括了一些，比如说医生的待遇问题，嗯、然后嗯嗯、呃，比如说加班问题，嗯、那会也会有一些医患关
1: 系。是对，有医患关系，比如说那个。嗯，他因为妇产科生小孩啊，干嘛？妇产科、啊、就比如说你那个不小心，那个孩子发生了什么事情，对你因为失误，或者说就不是你能控制的，但是发生了一些事情，你会嗯,嗯会被举被叫什么投诉啊？就等于说
0: 站在患者的角度的话，需要就是。医生来为这个意外事故负责、嗯，但事实上这可能不是医生的责任的、嗯。
1: 对，就医生可能他已经做到最好了。嗯，对，就双方不能互相理解。嗯
2: ，就这种
1: 医患关系也是存在的。嗯，所以，嗯，医生也是承担很多压力。嗯，嗯因为他主要是可能这边主要是站在医生的角度来讲嘛。嗯
2: 、对，嗯。
1: 嗯，反正然后他就很好读吧，每一篇都很短嗯，嗯，你就可以每天就读一篇就很好，嗯，反正当时看的时候就真的被他那种幽默所，就每天就读着就、嗯、像小
0: 着就笑，对对对、哦，就很好笑。也是，嗯、其实，在这种笑的过程中，也是对我们自己身处的社会环境也可以进行一些反思。嗯
2: ，嗯对
0: 。可以，那关于文学作品的大概大概内容介绍，就是以上、嗯。那么我们想说，为了更加直观的，就是让大家感受到这些文体上的特征，我们就各自选取文本当中的一段来给跟大家分享一下。嗯，那小芳先来读嘛。行的，那我就先读一部分这个嗯后来的事里面的选段。代著通过自我分析，觉得事实确实如此。大凡为人者，总不能使那种应该保持热忱的高尚、真挚、淳朴的动机和行为持久。人所能保持的，只是远远等而下之的东西。以一腔热忱去看待这种等而下之的动机和行为的人，不是良莠不辨、头脑幼稚，就是用热忱标榜自己、抬高自己的投机分子。所以。代柱的这种冷漠，虽然不能说是个人的进步，却是不折不扣的剖析人而得出的结果。代柱仔细咀嚼了自己平时的动机和行为，深感其中的狡狯和玩世不恭，明白其中大抵是一些虚伪的东西，所以就不会有兴趣以热诚的气势来身体力行了。他对这些情况是坚信不疑的。代柱此时已到了进退维谷的地步，应该让自己同三千代的关系。听其自然，按直线发展下去呢，还是应该反其道而行之，回到什么也不知道的从前去呢？代柱觉得，如果不从中做出一种抉择，就不啻是失去了生活的意义。而一切别的折中办法，无非都是以谎言始，以虚伪终而已。对社会来说是完全安定的，对自己来说则是无能的表现。代柱心里就是这么想的。嗯。
1: 嗯，那我来读一下他里面写的一篇致卫生部长的一封公开信。罗杰费希尔是哈佛大学的一位法学教授。1 9 8 1年时，他曾经提出过这样一个建议：应该把美国发射原子弹的按钮移植到一位志愿者的心脏里。假如有田总统想要按下红色按钮屠杀无数无辜者，那么他首先得找把屠刀，亲自剖开志愿者的胸膛。这样他就能理解杀戮的真正含义，从而明白自己行为的后果。如果真要这么做，恐怕总统再也不会想要按下那个按钮了。同样的道理，你和你的继任者，以及之后无数届继任者，都应该亲身体验一下和初级医生们共同工作。不要找个医院主管在太空舱一样崭新闪亮的病房里转一圈就完事儿，这样是不够的。试着去安慰一位癌症患者。看一位受外伤的病人接受截肢，接生一个死胎，不光是你，如果任何人真的了解了医生这份职业的含义，就绝不会再去质疑他们的动机。知道真相后，你会为他们鼓掌，你会为他们自豪，你会感到谦卑，你会衷心感谢他们所做的一切。你对待初级医生们的方法真的不会奏效，我强烈建议你换一种途径。
0: 好的，那我们接下来就进入第二个部分。好
1: ，好，第二部分，那我们讲一下院线电影，对今年看的一些
0: 院线电影中比较印象深刻的一部。嗯，小方。好的，那我要分享的这个呢，其实当时也是跟阿卓一起看的。我们是在夏天的时候看了这一部叫做《犬王》的电影、嗯，然后当时，嗯，看完之后我们其实就特别想分享，于是也想借着。年末总结就是再回顾一下吧，然后《犬王》它是一部动画电影嗯，嗯，为什么去看呢？就是因为它首先是跟京都非常相关的一个、嗯、呃故事吧，对，它所有的舞台都是在京都，嗯、呃，里面的文化元素也特别的日本吧，包括一些演出啊，然后音乐风格啊什么的。嗯、另外呢，就是它的这个卡斯特别豪华，嗯嗯。他的导演就是之前在在国内也非常火的那个《四叠半神话》以及那个《春宵苦短少女前进吧》的汤浅证明导演、嗯。对，然后配音演员也非常的豪华，是，呃，一个是女王峰，一个是森山未来、嗯，都是，嗯，怎么说呢？纯艺术圈就非偶像界啊，纯艺术圈非常有实力的，嗯，舞蹈演员也好。和音乐演员、嗯，嗯，因为这部片子里面有很很强的音乐元素，其实非常摇滚吧
2: 。然后
0: 就是相当于是把这些现代的流行的元素融合到了一个，嗯，平安时代末期的一个，嗯，那个时代里面，五家政权相争的这么一个时代对对对。对，然后去用现代的这种方式讲述古代的这种故事，所以音乐呢又扮演一个非常重要的角色，所以我们觉得这个电影很有意思，当初就过去看了。嗯嗯，是的，对。然后为什么推荐这个电影呢？就是嗯，有两个原因吧。嗯，一个原因呢，其实是虽然它听起来说是一个嗯发生在时代背景很久远的故事，但是它是非常怎么说呢？我们这一代人去看也是非常能够共情的，不仅仅是在于这种动画的表达形式，更是在于这个故事的内核。其实在我看来，就是一个。嗯、青春，嗯、青春少年们组乐队的这么一个追梦故事、嗯，对对对，只不过就是把舞台变成了嗯
2: 平安,平安时代
0: ，因为他的这个故事大纲主要就是两个少年吧，一个是嗯跟正常人稍微有点不一样的一个瞎了的少年，看不见东西的少年，另一个是完全就是嗯、呃、非人类的一个<笑>有一点怪物、嗯，但是是被诅咒的这么一个怪物少年吧，然后他们两个等于说是被这个世界抛弃的两个人，抱团取暖，嗯、然后一起高山流水吧。对，嗯，高山流水遇知音，然后通过音乐，然后互相补充完整、嗯，成为另一个更好的自己那种感觉。然后他们就是组成了这么一个小乐队之后呢，在京都的各种，呃，比如说桥下呀，然后鸭川边上啊，就是举行一些演出。嗯到最后等于说是，嗯，到天皇面前去演出，就是非常成功的一个呃、嗯、乐乐队团体。对的<笑>对,对，哎，刚刚说是有两推荐的是两个原因，对吧、嗯？一个原因是我们非常容易共情，因为这个故事的内核、嗯。然后另一个原因是我自己本身对于平安时代的这么一个向往。嗯、就是话说的稍微大一点啊、哦，就是在我的感觉来看，比如说最能代表中国文化的是唐朝。但是最能代表日本文化的，要我说，或许我会选平安时代，嗯、因为在平安时代以前，就是比如说像奈良的佛教文化呀，嗯、呃，一些宫廷文化，包括奈良城市整个建造，其实都是仿
2: 仿我们中国的中国的,中国的汉风，嗯
0: ，对。但是从平安时代开始，就是呃，日本进行了一个转向，嗯、就是从汉学的一边倒。嗯嗯变成了要等于说倡导自己的国学，然后比如说从那个时候的文人就是从汉诗，放弃汉诗，然后开始写他们的和歌。所以说平安时代其实是铸就了很多就是嗯日本文化的根的那个时候。嗯嗯哦、对，然后镰仓时代呢，虽然是就是各种武家政权，然后有很多战乱，但事实上、嗯。就是在战乱当中，其实也是催生出很多文化嘛，嗯，像茶道、花道都是在平安时期发芽，然后在镰仓时期就是开始、嗯、发对发展盛行的。嗯、所以说，我觉得可以通过这么一个电影作品去了解平安时代。嗯，对，然后再稍微扯得远一点点呢，就是这个作品其实有一个姐妹篇，就是一个、嗯。嗯，《平家物语》的这么一个动画片，然后《平家物语》呢，相比于这个《犬王》，可能就会更加没有那么强的故事性，因为它是根据文学作品改编的，而且比较稍微比较长一些，时间比较久一些，但是它的这个画风，然后整个故事的背景都是跟《犬王》是很像的，所以说非常大，非常推荐大家先看一看《犬王》，如果说对对这种。画风啊，然后故事背景感兴趣的话，可以再去，嗯，看看《平家物语》这么一个动画片，从而了解就是那些非常日本的东西。嗯，嗯可以的、嗯。然后阿卓看了什么有印象深刻的院线电影吗？嗯，我是今年那个电影院看了一个叫《鱼之子》的。电影啊，我有看到过他的海报，嗯、就是能年玲奈主演、嗯。对对
1: 对，能年玲奈主演嗯，嗯，然后里面导演的话是冲田修一，就是那个横道是之。横、嗯、道是志戒，嗯嗯嗯,嗯,嗯，然后其他演员还有柳乐优弥和夏帆
0: 。哦，那都是大咖、啊嗯。对，都都
1: 是大咖。然后，嗯，能年玲奈的话，就是她的眼睛特别的好看。嗯,嗯，当时导演选择他也是因为他觉得他的那种小狗一样闪光的眼睛，就是让人就和他这个整个人物的卡拉库达的形象非常的符合。
0: 国内观众应该对他不陌生、嗯，因为他是当时大火的、嗯、韩剧韩女的主,主角。对，然
1: 后他嗯，另外的话，因为他这个电影他是有一个原型的
2: ，嗯，呃、嗯
1: 他讲的是有很喜欢鱼的一个。呃，这电视剧里面的啊不是电影里面的话是能年玲奈，就是她是一个女生嘛，但原型是一个男生，嗯，嗯是他叫于博士，然后是在东日本是有那种综艺节目的，是等于说是一个专为他真人拍的一个综艺节目。嗯、对，当时他可能他写了一本自传，嗯、那个于博士，然后嗯，这个电影就根据他的自传，然后于博士应该也是艺名吧？对对对，是艺名艺名、嗯，然后因为弄的话他是比较、嗯。嗯中性的就看起来，
0: 嗯，就她不是那种非常优雅、嗯，然后非常女孩子的那种女生，对对，有点像少没有少年感吧，有点张子枫那种感觉啊、哦，对对对、嗯，所以当时导演也选择了她，然后
1: 她，嗯，她、呃、这个故事呢，就是弄演的那个主人公，她从小就喜欢各种鱼，就对鱼很爱很爱，嗯、但是她喜欢鱼的同时，她也会吃鱼，她<笑>觉得好好吃，哦、<笑>就这样子，哦、然后。嗯，然后他周围的人呢，就有一些人觉得，有些大人觉得他应该，嗯，好好学习，应该把这些无无足轻重的爱好放到一边， oh. 然后专注他的学业。但是他们家人，他特别是他的妈妈，非常的支持他，非常的鼓励他，然后，所以他的话也是在一个嗯挺好的环境里面成长起来，就大家都非常支持他
2: ，嗯
1: ，然后他就一直。嗯，研究于话语，然后最后，嗯，他的朋友刘乐演优迷饰演的那个角色，嗯、成为了一名嗯 producer 电视节目的制作人
2: 。嗯、然后他就
1: 为弄饰演的这个角色打造了一档综艺节目，然后让他可以在里面、哦、嗯介绍鱼，然后做鱼和相关的这种节目
0: 嗯。嗯，所以说就是完全按照真实事件改编的。嗯嗯，那我们现在还能就是能在电视上看到那个鱼博士的？可以呀、啊，可以看到。Oh. 我
1: 我以前有看到过他的那个， oh. 他会戴着一个这个鱼的帽子， oh. 然后
0: 穿穿
1: 着一个就是白色的衣服。哦、oh. <笑>，对，听起来很有意思。对，就是一个追梦的故事吧，然后最后也是挺圆满的一个结局。Oh. 嗯，就看着。看着
0: 让人觉得很温馨，嗯啊，其实拥有梦想真的已经是一件很不容易的事情了。是的，然后在这个故事里，就导演让这个角色还实现了他们的梦想，对、嗯，看起来应该也会很宽慰人心吧。是的嗯，嗯，所
1: 以挺建议大家看一下的，就特别的温暖。嗯,
0: 嗯然后其实说到那个导演冲田修一、嗯，那我想提一个，就是突然想到了一个问题啊，嗯、就是。嗯，当时看《寒道士之界》印象很深刻的是，导演最后不是安排了一场，嗯,嗯死亡嘛，就是最后是让这个跟世界格格不入的寒道士之界，就是去、嗯、突然意外去世，然后避免了他的这种纯真跟这个世界碰撞的这样一个悲剧，我感觉是，就等于说是把一个理想。就是保护住了，以死亡的形式。嗯、那你说，在这个《鱼之子》里面，是一个相对而言比较比较 happy ending 的这样一个结尾。嗯，就是，嗯，或许也算是导演，嗯，在横道世之间基础上给出的一个更光明的，嗯，想象嘛。对，是的。嗯。他给他了一
1: 个空间。嗯嗯嗯，容之地吧。嗯，觉得也是一种。导演发出的一个呃 message 就是说，嗯、告诉那些嗯有自己的爱好的人，你们就能够做自己想做的事情，就是会有人认可你，然后你也能够找到自己属于自己的一个地方
2: 。嗯，嗯
1: 你不一定一定要和其他人做一样的事情。
0: 对，我还挺喜欢导演这种，就是把视角对准那些跟一般、嗯、就是一般大家社会当中想象的人不太一样的那种个体。嗯嗯、对
1: ，就是有普通的人，也有不普通的人。嗯
0: 。
2: 嗯
1: 这个世界很大，可可以容忍，可以那个怎么说，接纳很多人。嗯
0: ，对，可能就是这也是我们作为观众看电影的一种乐趣所在。对、嗯，因为毕竟我们只能活一次的人生，嗯、但是可以每次通过不一样的作品，嗯、对，代入带各种各样的活法，然后,然后获得勇气吧。嗯，
2: 确实
0: 。嗯，那我们可以再看看我们非院线的电影。小芳的话是今年看了。嗯，好的呀，嗯，就是我想推荐的这部电影是叫做《影里》嗯，虽然说它不是今年的非院线作品，嗯，它好像是，哎，应该挺是挺久了， 2019年的作品。当时我知道它的契机是，好像松田龙平去海南电影节领奖来着、哦，嗯，还不知去参加这个奖、嗯。总之呢，就是这部电影的主人公这个松田龙平和林野刚饰演的、嗯。他们等于说是一个男同性恋的故事嘛，嗯就嗯，我也挺喜欢这种 B L 故事的，然后也很喜欢这两个演员，对、嗯，就我觉得他们都是日本中年这个这个年龄段里面非常有个性的男演员，非常有个性，就是对，然后都非常电影脸，对，所以就抱着这种看着看俊男俊男靓男谈恋爱的这个心情去打开了这部电影，嗯。嗯嗯嗯、uh, ，我喜欢他的原因是因为他后劲很大，就是他真的整个片子里面充满了隐喻，然后他把男男的爱情写得非常的暧昧，嗯、然后嗯，通过一些镜头语言，然后和一个非常迷的结尾，嗯、然后就让我能够走到这个男性主人公这个林野刚饰演的这个对嗯主人公的内心，体会他的那种怎么说失去爱人的痛苦也好，然后。嗯嗯，不经意间陷入爱情的这种迷茫、啊嗯嗯，对，迷茫啊，然后心动啊，什么、嗯、就觉得还挺，怎么说，挺欲的。对、嗯，那个
1: 就很，就是你的心很痒的那种感觉。
0: 对，就我觉得这真的是日本电影的一个优势、嗯，传统技能嗯嗯，嗯，就是很会刻画这种暧昧的感情，对对对然后不道破，嗯。这个是对于他们、嗯、关系的这么一个描写嘛、嗯，然后另一方面呢，我觉得这个电影也是给了我一些关于人性的反思，就是挺挺深刻的一些反思。哦、我其实看完之后、
2: 嗯、就一
0: 直都在想，这个松田龙平饰演的这个日浅。嗯，他到底有没有爱过金金野？嗯
2: ，对，因
0: 为在这个作品里面，这个日浅是被刻画成一个怎么非常神秘的形象，然后所有身边的人对他的评价可能都是骗子，嗯，骗钱的，然后或者说他没有他没有钱，没有朋友什么的。但是在这个嗯、呃、李延刚饰演的金野的视角当中，他是一个、嗯、就是、嗯、很有魅力的爱人，对，很潇洒。对，有有一点潇洒，但是又这个不经意之间其实流露出很多温柔。对，嗯，比如说邀请这个金野一起去钓鱼之类的对、嗯。对，然后呢，我就看完之后在想，这个松田龙平到底有没有爱过他？然后我、嗯、我得得出的结论是有的，就我也愿意，嗯、我愿意相信，<笑>愿意相信这样子的故事、嗯。然后为什么呢？是因为我觉得，嗯，有的时候。我们本来就是看不到一个人的全部的，可能你愿意相信他是什么，他就是什
2: 么
0: 。嗯，对，就作为经验来看的话，就是我通过他的视角确实看到了那些，嗯，就是爱意。嗯，那么我完全可以认为，就是他是爱过我的、嗯，就不管别人对他怎么说、嗯。如果连我都不相信他爱过我的话，那他可能就是真的没有爱过我。嗯、就是有些事情，就是你要先相信他才能成立。嗯，对。<笑>哦、还挺神奇的，嗯、uh, ，嗯，有道理，对，哎，我这个真的是讲讲出来又要扯扯的有点长，但是想补充一点、嗯，就是有一个镜头印象很深刻，嗯，就是日日浅，他好像当时遇到了金钱危机，嗯，她要到处找人去借钱，
2: 对
0: ，但是他始终没有来找金野，就是她的男朋友。哦然后呢？有一次，他实在是可能撑不住了，他就，嗯，走到了金野家的门口，嗯，可能是在那个台阶上坐了很久，哦、就是都没有去敲门，对,对对。但是就是在那个台阶上留了一地烟灰嘛，嗯。然后，当那个金野开门发现日浅留下的烟灰的时候，就是镜头只给到了那个烟灰，嗯。然后后来我才想到，可能就是用那个烟灰的镜头来说明日浅心中的那种纠结，他可能是去想找、嗯、想去找金野借钱的。对，但他但他就是也是源于心中的那份爱，或者不想伤害、嗯，唯一不想伤害他、嗯，所以就骗了所有人，嗯、但也没有骗他。嗯、所以说，我就觉得有这样子的温柔，然后有温柔的证据，然后我都不、嗯、不来相信他爱过我的话、嗯，就有点伤。对
1: ，所以这个电影
0: 看后真的后劲很大。对，就会一直去想这个人到底，对对对对到底这个人心的结构到底是怎么样的。是的，嗯，嗯这可能就是这个电影的魅力所在。对，我也只是提供一个解读而已。嗯然后阿卓要推荐的非院
2: 线
1: 电影是什么呢？嗯、我推荐的非院线电影是今年看的一个，呃，它的题目叫《火山之恋》哦，英文是《Fire of Love》，是一个纪录片。嗯、呃，是在今年二零二二年一月二十号圣丹斯的电影节上映的。嗯。
2: 然后它
1: 的。纪录片的主角是一对法国夫妇，然后他们都是科学家，然后非常热爱火山，都是那种火山专家。嗯，嗯就怎么说呢，两个就、呃、都非常热爱火山，然后在一起，然后相爱成为夫妇的，嗯、真的很少见、呃。哦。然后他们两个人在一起，主要的活动就是去各地的火山。追随全球的火山喷发和余波、嗯，然后去把那些惊艳的摄影记录下来，呃，然后完了之后通过媒体，然后分享给观众，分享自己的经历、哦，这样子。
0: 火山的代言人
1: ，对对对，<笑>嗯，就还蛮神奇的，因为从来没有，嗯、呃，我我一直觉得火山这么危险。就他那个，他们真的是站在那个岩浆的边上跳舞，哦、跳舞
0: ，对，都在那里玩。所以说，就是不仅仅是研究对象、嗯，等于说也是把火山就是做一个表，就那种做一个契机，然后来表达他们之间的爱啊或者什么的。嗯、然后，对他就是在那边玩
1: ，嗯、然后捡岩石，哦、就是好像全都融合在一起了吧？嗯，嗯就觉得天哪，他们好勇敢，就、嗯、可能真的是很刺激吧。嗯，当然然后最终的话，他们也是在一九九一年的时候在，在来日本叫一个叫云仙的一座火山，当时就那个火山快要喷发了，嗯、然后他们就来日本看，嗯嗯，但是可能没有预没有预估到它的喷发程度，他们就在一个山脚下那个受灾了，对对对， oh. 就被吞没了，丧命了，但是他们留下了很多的那种。关于火山的印象记录，嗯，就那种科学的研究的东西，哦、嗯，就呃，反正就看了很震撼吧。为了为他们的那种对火山的热爱和彼此之间的爱情
0: ，嗯,
2: 嗯
0: 所以其实这也是一个嗯、呃、小众爱好的电影，跟上跟之前的那个《鱼之子》其实有类似的地方，哦、有类似的地方，嗯、
2: 就是
0: 都是一些就是活得与众不同的人生，是的。嗯，我看这个《火山之恋》，它的豆瓣评分还挺高的。嗯，嗯对嗯。然后它的里面的大部分影像都是由，嗯
1: 、呃，十年前、数十年前，他主角就他们夫妇自己拍摄的视频作为主要材料剪辑， oh. 还有就是那些电视台的采访的视频录像，所以都是很久之前的那种、嗯。那种嗯，影片，但是剪在一起还是让人觉得非常的有趣，非常生动
0: 。哎，那我很好奇，就是你说他们是九一年的时候就去世的嘛、嗯？对。那为什么就是拖了二十年之后，就是再重新哦，不仅二十年吧，三、嗯、十年了之后，就是大家又开始关心他们的故事，然后制作了这样一个纪录片呢？嗯，我
1: 没有什么没有研究过、啊。嗯、呃，我猜测一下，可能一方面好像是因为他们的。嗯、呃，他们的视频是不是之前没有完全公开，还是没有完全授权给别人
0: ？哦，就是可能要
1: 确认这些东西的版权，也是需要
0: 一部分的时间。嗯，嗯嗯一个猜测啊、嗯，还有一个
1: 猜测是可能因为疫情的原因
0: 哦、嗯，就大家都、哦、怎么说被限制了出行啊，什么什么的、哦，就更何况是这种对于奇幻自然景观的这种嗯,对对对嗯观摩。嗯，所以这个
1: 电影让大家。怎么说呢？就是嗯，走
0: 进科学，走进自然
1: 。<笑>对对对。嗯，嗯
0: ，我也挺想去了解一下，看看这部片子，等于说其实也是非常珍贵的学习资料啦、啊。就是借这些勇士前人的眼睛，嗯，然后去看遍世界上的这种有名的火山。嗯，对，嗯。然后他说里面有那
1: 个红火山和黑火山、灰火山。哦。就红火山就是它的岩浆是红色的，灰火山是那种岩浆是灰色的，但是灰色的是更危险的
0: 。哦，这样子吗？危险是指它更
1: 活跃那个威力更大，就是造成的那种灾害就是一旦爆发的对对对,对。嗯
2: 。原来如此。
1: 嗯。也是一种，就这个电影也是一种对。生命和死亡的一种思
0: 考吧，嗯，嗯然后以及就是在人类自然对，就是有限的人类生命当中、嗯，你选择追随什么，然后选择什么让它成为你的信仰。是的，嗯，好有意思，嗯，很想去了解一下。嗯，以上的三个部分我们就是主要想跟大家介绍的都讲完了，嗯，那。我们今年也看了很多书啊，电影。嗯对，对，其实以上选出来的六个也不能代表全部了。
2: 对、嗯，嗯
0: 嗯，只是当下最想分享的内容。是的
1: ，然后想问一下小芳，就是、哦、就这些，你看的这些作品，就感觉嗯带给你自己的思考，就是有比较你觉得最大的一个影响，嗯、或者你嗯想到的一个点会是什么
0: ？呃、uh, ，就是如果说要把我，我想一想，就是这一年的书和影的体验汇汇、mm. 聚成一个就是认知的话，嗯、
2: mm. ，
0: 我觉得可能不局限于这三部作品吧，嗯、mm. ，但是也有一定的相关程度。就是我觉得我这一年的关心就是在于如何认识个人，就如何认识作为个人的自己和作为个人的他人。嗯、
2: mm. ，
0: 对。然后呢，就像刚刚那个邻里。这个作品所代表的一样，就我觉得，人是一个无法被认知的东西，嗯、就是一个人可能永远没有办法认识自我，然后也永远永远没有办法真正说认识对方、认识他人、嗯。所以说，嗯，我通过这些作品当中找到了一个目前认为是答案的答案，就是什么是自己呢？就是当下做的每一件事情、做的每一个选择，它都一点一点的在塑造着自己。然后对于别人呢，就是你愿意相信他是一个什么样的人，就是因为他可能留下各种各样的痕迹，各种各样的，比如说给你的影响和体验。然后你愿意在这这么多当中去相信哪些，然后留下哪些作为你的回忆。嗯、那么就是是这些回忆塑造的那些人
2: 、嗯，而不是
0: 说那个人的就是本质被你抓住了。就我不、嗯、觉得不存在这样的一种说法、嗯，而是说就你愿意相信什么，他就是什么。嗯、好像有人说人是流动的。嗯
1: 对对对，嗯
0: 嗯，就是真的很难以捉摸吧？对
1: 的，嗯，有道理。哦，我还听过有一个人说，嗯、他说那个大家相信，嗯，星座或者相信什么人格，是因为人类对于一种嗯不变的东西是有一种执念的
2: 啊、嗯，就他希
1: 望这个东西就是这样的，但是、嗯。嗯其实人是在流动的，大家都是在变化的，嗯嗯、就没有那种固定不变的东西。嗯
0: 、对对对、嗯，这就是让我想起夏目漱石曾经也说过一句话，他、嗯、就是说这个世界上其实没有不变的东西，就是大家说不变、嗯、说热爱那些不变的，其实说热爱死其实是两件一样的事情。嗯，对，嗯，不变的东西其实就是死的。就是如果要、哦、对，就是你要去拥抱那些活物，拥抱那些生命力，可能同时也是拥抱了一些危险和不确定性。嗯，升华了，升华。<笑>没有，就只是一些<笑>嗯,嗯思考吧。然后其实包括就是今年我喜欢的冰阔龙嗯，我觉得也是就在这方面给我提供了一些思考的。嗯、以后有机会其实也挺想就是专门讲一讲，嗯、因为他笔下的、嗯、他作品当中的一些人，不是也都是,是特别。古灵古灵精怪，捉摸不,不透嘛。嗯，然后我觉得或许那样才真的是人的本质吧。对，
2: 嗯
0: 。然后那阿卓呢？嗯，我的话就今年看了一些书，然后各种各样的
1: 电影。嗯。然后我是觉得，因为我是通过这些电影，嗯，然后去认识，嗯、呃，不一样的世界。
2: 嗯
1: ，呃、不一样的人。和我不一样的人，他们在做着什么事情？嗯、呃，他们的爱好是什么？然后他们的所在的社会环境是怎么样？嗯、哦呃，我觉得这些就是为我打开了很多世界吧。嗯，因为，嗯，怎么说呢？就是我们有很多不同的媒媒介、嗯、媒体、新闻，然后就。我总觉得不能只通过一个渠道去接受信息，
2: 确实是这样子的。嗯、就
1: 很多时候就是会把一些偏见就是会留在心里。嗯、但我但人确实永远都是主观的，嗯、就是就像小芳刚刚说的那样，你能认识的东西就是你自己获取到的那个东西
0: 。对，没错、嗯，就是你接收到的信息决定了你的认知嘛。对、嗯、对,对对。嗯，对。然后我是想说，比如说我认识
1: 一个人、嗯，我认识一个事物的时候，嗯，我希望我是真的和他接触了之后，然后对他产生一个认知，啊、而不是通过，呃，仅仅通过一些材料或怎么样。嗯
0: ，嗯等于说第一手的这种经验总是最珍贵的，对对对嗯、无论是就是从别人的口中听说、嗯，然后还是网上看到，就这些都有，他就是。一定的、一定的这个不，嗯，怎么说呢？嗯，你可以去质疑他嘛。对,对，对。但是自己的经验本身是，他、嗯、给你带来的那些心情和影响，他、嗯、就是存在的。对、嗯。然后我希望自己可以少一点确定性，嗯、多
1: 一点不确定性，嗯、多、哦、多有一点质疑吧，就是
0: ，
2: 嗯、然
1: 后嗯,嗯，可以有更多的包容，更多的东西。对、嗯，其实
0: 我觉得像从你今天推荐的那些作品当中，也能看到就是、嗯。嗯多样性，对吧、嗯？其实，嗯，也要感谢这些电影，就是为我们呈现了一些完全不同的人生、嗯。对，对，嗯。然后也要感谢你，就是在那么多就同质化的商业片当中，然后关注到了这些就是与众不同的描写、与众不同主人公的电影，嗯、然后来嗯告诉大家。这么感谢我？<笑>没有。然后我也是觉得，就是因为这里面两、嗯、两个电影我也都没有看过，所以我准备。好好看一看，那我要好好读一读夏目漱石、嗯、这一段，变成双叶吹
1: 互吹。没事，年末了。嗯需要互相画一画，对，然后年
0: 末了，我觉得我们就是也把这个节目做到了两位数的期数、嗯，也很不容易呢、嗯。对，真的谢谢各位听众能够那个关注到我们，就
2: 对
1: 、嗯，就我觉得也是一种缘分。嗯、我也觉得是
0: ，希望大家能够嗯。最好是能够听了我们的话有所共鸣对，如果有所意义的话，就是也可以在评论区互相交流。嗯、啊，对对对、嗯，可以互相交流、嗯、那种书啊、
1: 电影的意见，什么都可以。对
0: ，没错、嗯。然后也欢迎大家留言告诉我们这一年当中，嗯，有哪些书和电影是让你打动最深刻的,的。好，那我们这期节目就到这里啦。好，嗯，明年
1: 见，明年见，拜拜。